0: Siempre tienes que ver alrededor de lo que se está haciendo en México, en el mundo. Es para identificar al mejor, igualarlo y luego superarlo. Okay. Eso te reta a ti a, hacer, a ser mejor o al menos estar donde están los mejores.
1: Hola creativos, yo soy Salvador Escobedo y escuchan Creatividad el podcast de creativos chingones que siempre buscan ser más chingones y donde compartimos experiencias, consejos y procesos de creación. En el episodio de hoy me acompaña Germán Escobedo. Germán es director, productor, postproductor y creador de campañas publicitarias, turísticas y políticas. Su creatividad lo ha posicionado en empresas de nivel mundial como Televisa, Genomalab, Lab, New Art Digital y Rueda. En este episodio, Germán nos comparte cómo nace su propia empresa, Riviera Films, y que el salirte de tu zona de confort, siempre te va a traer experiencias chingonas. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, Chava. Productor, postproductor, director de campañas publicitarias, de más cosas, y ahora, creativo. ¿Cómo estás?
0: <ríe> creativo. Muy bien, gracias por la invitación.
1: Si te dieran la oportunidad de describirte en una frase, ¿cómo te describes?
0: Mm, soñador. ¿Por qué? Soñador porque las ideas que en mi mente pasan o las ideas que pasan por mi mente, trato de, de ejecutarlas. Los sueños que he tenido he tratado también de, de que se ejecuten y no le tengo miedo a ninguno de ellos. Okay. Eso, eso.
1: ¿Y por qué decidiste dedicarte a lo que hoy te dedicas? ¿Cómo es tú
0: Fíjate que desde niño yo sentí que tenía esa, esa vocación. Cuando todos veían en, en la casa, tú estabas muy chiquito. ¿Ya saben que eres mi hermano? No, o sea, no, <risa> sabe, no saben, <risa> pero en el intro lo vamos a mencionar. Bueno, bueno. Cuando estaba yo muy chico en casa y, y mientras veían televisión o película o lo que había en ese tiempo en, en televisión, yo recuerdo que cuando llegaban los comerciales, todo el mundo se iba o se ponía a hacer otras cosas, se ocupaba. Y era ahí donde yo me quedaba a ver los comerciales. Entonces, yo creo que me llamó mucho la atención el tema audiovisual. Ver estas historias en 10, 20, 30 segundos me, 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 me ponían a ver esta televisión y me, veían a, a, me ponían a concentrarme en lo que ocurría en ese tiempo en la televisión. Y, pues, con la sensibilidad de, de las artes visuales, es por eso que, que me, de, pues me dediqué a esto. Ok. Tal cual no vienes de una familia
1: donde el tema audiovisual está presente. No. ¿Cómo, ¿Cómo? Ya que nos queda claro que fue por iniciativa propia o visión propia, individual, pero ¿te costó trabajo el que nadie
0: se dedicaba a lo que tú haces? Sí, de, me costó trabajo, pero al final no, no le tuve miedo a, esta, a este gusto del cual desconocía completamente, y incluso en, en Tepic. No, no conocía yo mucha gente que, que hacía esto y no, no me importó, quise descubrir. Yo sabía que iba a hacer o iba a terminar haciendo algo de comunicaciones porque siempre me gustó el tema de, de, de la comunicación o de las relaciones interpersonales. Siempre fui muy bueno haciendo amigos, eh, estando con muchas personas y, y desarrollando la comunicación, ¿no? Escribir, desde escribir desde la parte de imagen y como que con esa sensibilidad de, de, de las artes, por así decirlo.
1: O sea, tú terminaste tu universidad en Tepic, Tepic, Nayarit. ¿Empezaste a hacer prácticas en medios locales? Sí. De hecho, desde
0: la prepa, recuerdo que, eh, te digo, yo ya sabía que quería hacer algo en televisión. ¿Qué? Mm -hmm. No sé. No sabía en ese momento si sí, dirigir, si sí, producir, si sí, escribir, si sí, eh, editar. Sí, actuar. Incluso hace algún momento dije, no, ¿querés ser actor? <risa> Pero no, como que no, el perfil no me dio sí, nunca tu esta, perfil europeo no esta está seguridad para decir, voy a ser actor. Pero sí era yo muy inquieto y muy hiperactivo y sabía que este era el camino. Aunque en casa me decían, eh, mi papá me acuerdo que me decía, ¿y cómo? ¿Qué vas a estudiar comunicación? ¿Eso qué? Se muere de hambre la gente. Sí. ¿Tío, en serio? Entonces, no, no me importó. Y en la prepa escribí un periódico, ¿recuerda? Y entrando a la universidad, lo primero que hice fue meterme a, a las empresas de comunicaciones, en este caso en radio, estuve en radio, estuve en televisión y estuve en prensa escrita también.
1: Ok. ¿Y cómo
0: fue que empezaste a migrar? ¿Terminaste
1: la universidad? ¿Cómo fue el proceso que, que decidiste, me
0: les voy? En el, en el tercer año de cuatro... Yo ya estaba haciendo eh, comerciales aquí y teníamos unas pantallas dentro de unos camiones, teníamos unas pantallas exteriores que funcionaban en la noche de publicidad y emprendiendo pues eh, de, eh, en el tema de, de generar contenidos en ese tiempo, de hacer campañas publicitarias locales y mi decisión fue meterme a los medios antes de conocer en la universidad mi, mi, real, mi real vocación para una de estas cosas, y si dirección, y sí. si producción, y si etc. Entonces, por eso me metí a cada uno de los rubros. Ya en la universidad, en las carreras, que más bien en las materias que me daban, ya entendía yo que la televisión era a lo que yo me iba a enfocar, y empecé a producir incluso eh, un evento de ahí mismo, ¿no? De la Universidad de Señorita California, y hacíamos los sí. videos, y hicimos todo esto con mi inquietud de conocer eh, te digo, los diferentes medios de comunicación televisión al final primero fue radio, luego prensa escrita luego anduve reporteando preguntándole a los, a los diputados, eh, entrevistando al exgobernador recuerdo tu, recuerdo tu lema que era para noticieros informar <risa> <¿Qué risa> en, en la agencia informativa de Nayarit ahí estuvimos también este, haciendo prácticas y ahí para noticias informales, Germán Escobar. Sí. Entonces me decían, te escuché en la radio eras tú. Sí, 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 era yo. Con Don Paco Campo Mondragón, un icono del periodismo. Paz, descanso. Pa descanso. Y
1: te digo, ¿cómo fue el, el punto, la decisión en la que decidiste salir de Tepic?
0: Eh, tuve la, la inquietud por enviar a muchas empresas en Ciudad de México mi currículum. Y pues a ver si pegaba, ¿no? En una ocasión Televisa lanzó Espacio Jóvenes uh -huh. y yo quise, pues quise aplicar. Mandé mi currículum, mandé un par de cosas ahí audiovisuales que había hecho. Y a, además de ir a, a varios espacios en Guadalajara, en, 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 creo que nada más en Guadalajara, me gustó. Entonces dije, de aquí soy. Aparte en la universidad un maestro chileno que teníamos muy, ...muy pilas, me acuerdo... A él no le gustaba mucho la teoría... ...y no le gustaba mucho enseñar en clase... A él ...le gustaba llevarnos a los lugares... ...donde sucedía eh, estos temas... ¿no? ...entonces nos llevó a Ciudad de México... ...en un viaje nos llevó de la universidad... A, ...a Televisa... ...y en Televisa San Ángel al ver yo los foros... ...a ver los pasillos, a ver yo... ...todo este equipo de iluminación... ...tramoya, cámaras... ...y ver la gente trabajando... ...dije, de aquí soy... ...y dije yo tengo que, que volver en algún momento a este lugar y fue así que en unos meses mandé eh, un, un, pues una carta pidiendo sí. que, me, que me consideraran y la convocatoria por ahí eh, elegía de a 50, 60 personas entre miles que mandaban, jóvenes que mandaban este, carta o, o mail y salimos, salí, salí seleccionado Así
1: fue. Estuviste primero tu primera salida fue a Televisa fuera de Nayarit. A Televisa ahí qué trabajos realizabas. ¿Y ¿En Televisa postproducción o qué? Hacías? En
0: Televisa llegué a un área que se que era producción en la producción de, de Miguel Ángel Herreros y hacíamos eh, Furia Musical hacíamos producciones como en ese tiempo también de Espacio. Y eran como las eh, producciones especiales de Televisa. Okay. Los aniversarios, los premios, los... Este, ¿no? eh, de ahí me moví hacia el área de postproducción porque alguna vez me mandaron a, a llevar un Betacam, un cassette uh -huh. grandotes sí. que ya no existen. Bueno, sí existen, pero menos. Y al ver el centro de postproducción de ahí de Televisa, yo dije, wow, esto es un... Los equipos que yo siempre he querido manejar y que nunca tuve la oportunidad. Entonces me fui colando ahí, empecé a conocer gente, me empecé a relacionar y, y se la solté al encargado de ahí. Oye, quiero estar aquí, ¿cómo hago? Pues primero pide permiso en la otra área que estés y así fue. Ahí se podría decir que empieza tu, tu camino en postproducción. En
1: postproducción, sí, sí, sí. Y después sal, das si no me equivoco, das un gran salto a una de las empresas más reconocidas a... A nivel internacional o hay un
0: intermedio? ahí De ahí, de Televisa, después de estar en el área de, de postproducción, ahí con, con gente muy talentosa, estuvimos haciendo la, la familia Peluche, estuvimos haciendo vecinos, eh, producciones de Eugenio Derbez, y en el máster me metían a todos lados, y yo mismo quería estar en, 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 en los cables, en los fierros, en las computadoras, en la corrección de color, en el lustre, en fin, yo quería estar ahí y de repente eh, se terminó, se terminó esa etapa y un amigo de ahí mismo me dijo, ah, no es cierto, de ahí, un amigo de ahí este, me empezó a, a decir, mira, ve para acá, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres estar en, en producción? ¿Quieres estar en postproducción? ¿Quieres estar escribiendo? Etcétera. Y él me, me daba caminos, entonces yo empecé a, otra vez a moverme, agarré freelance en ese tiempo con mi computadora y empecé a hacer eh, a la par de que estaba en Televisa empezaba a hacer proyectos que MTV eh, algunos temas de bancos y, y cosas así que ahí mismo alrededor de Televisa se, se hacían no porque no nada más Televisa hace novelas sino también sí. se involucran otras marcas que llegan ahí a, a desde rentar foros hasta rentar espacios de ahí hay una empresa de New Art Digital que es, que es una de las o fue una de las empresas más importantes de de postproducción cine, en cine. Y ahí estuvimos capacitándonos también. Y bueno, pues con, con gente igual de talentosa para el tema de los efectos visuales. Y es algo que me encantó y, y donde me especialicé, por así decirlo, en, en su momento.
1: Después llegaste a un tema de,
0: de comerciales, de belleza, más de producto, ¿no? personal. Sí, sí, sí. Hubo un momento en donde igual... Mi inquietud por seguir conociendo eh, y por seguir eh, pues sí conociendo este medio me llevó a otro lugar que se llama Genoma Lab Internacional, uh -huh. una empresa de cuidado personal y de cosméticos que me, me dio la oportunidad por ahí del 2008 y duré ocho años. Ahí en... Para los que no saben quién
1: es, bueno qué es Genoma, últimamente ha resaltado mucho el personaje de Rodrigo Herrera por la, las temporadas de Shark, Tank. de Shark Tank, el que ustedes ven como cambiadito, el, se puede decir como que el más elegante y el más sano y en forma, es ese es Rodrigo Herrera. Él es, el, es
0: actualmente el director de, de la empresa en la que tú trabajaste. Es el, es el presidente del consejo de administración, es el CEO sí. de la compañía, es el fundador y bueno, pues es el pilar hasta ahora de esta compañía que tiene ya más de 17, 20 países. ¿Y de ahí qué fue lo
1: que más te gustó hacer?
0: De ahí entré en la parte de edición offline. En la edición offline es, es un proceso de la postproducción, el más, eh, digamos, el más el de más abajo, donde tus cortes gustan o no a, 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 a los jefes, ¿no? Entonces, de, de un comercial hacíamos cinco o seis cortes. Habíamos okay. cinco o seis editores que hacían el mismo corte. De un comercial, uh -huh. las seis personas hacíamos uno. O okay. sea, era el mismo en, en, en diferentes, diferentes opciones. opciones. O sea, ya con tu creatividad o con tu eh, con tu feeling ya decían este. O sea, yo hacía uno, otro hacía okay, otro, okay. otro hacía otro y, y, y al final quedaba el que más gustaba. Muy ¿no? bien. O, a lo mejor, el inicio de, de Chava, me gusta el inicio de Chava, pero el intermedio de Germán sí, hacia la configuración. y el cierre de, de Fulanito. Entonces, en la otra área que era online, se, conju se conjuntaba oh, yeah, yeah. este proceso del offline al online, en mm -hmm. donde ya salía la edición pulcra, o sea, ya con el contenido del mensaje ya hecho. Y otros procesos que era ya de composición, de animación, de efectos visuales, hasta que terminaba ya en un producto. Okay. De 20 a 30 segundos ya para comercial de televisión. Eh, bueno, eso fue el inicio de, de, de la Ciudad de México. Bueno, no de Genoma, pero de 8 años. En ese tiempo de vivir ocho años en Ciudad de México es cansado. Después de editor offline me convertí en editor online. Después de editor online en compositor. Después de compositor, coordinador de un área de postproducción. Luego gerente del de área de postproducción para México y generábamos comerciales para otros. Países, entonces era muy estresante, no dormíamos muy bien, eh, pero traíamos esa energía. Llegar a otra ciudad como Querétaro, pues era como bien relajado. como un hispano. Ajá, y, y bueno, con la invitación de Taro a, a Querétaro, que, que, que nos invitó a, a varios a estar allá. Que en Ciudad de México yo invité a José, a Taro, y luego ellos me invitaron hacia Querétaro. Entonces era estar en un lugar con amigos. Y trabajando en lo que nos gusta. Entonces, eh, fue muy padre. No hubo tanta bronca, lo disfrutaste. Muchísimo, qué muchísimo. Bueno. Los primeros años, ya después de los... Eh, duré tres años allá y, y viajábamos mucho. Al final viajábamos, tuve un hijo y viajábamos mucho hacia, hacia Nayarit. Entonces, era constantemente viajar, estar en carretera, mi hijo, mi esposa, etc. Y dijimos, pues, ¿por qué estamos viajando tanto a Nayarit? porque queremos regresar. Entonces sí. vamos a buscar las, las formas para poder irnos eh, en su momento ya y para qué, ir, para qué durar tanto tiempo fuera, porque ya no era la opción. Y regresaste con un proyecto tuyo, Riviera Films.
1: ¿Qué haces en Riviera Films? ¿Haces, todo lo que, ¿Haces una compilación de todos sus trabajos en, o, o habilidades ahora en Riviera Films?
0: Rivera Film, sí, es, un, es una marca que, que hice aquí en Nayarit para desarrollar proyectos publicitarios eh, audiovisuales en, en, en nuestro estado. Y pues estamos produciendo y dirigiendo todas las campañas comerciales, turísticas y también políticas de, del estado. Cuando llega una marca contigo, ¿cómo es el proceso?
1: ¿Qué es lo primero? Si yo llego contigo, ¿qué es lo que haces? ¿Lo investigas? ¿Le pides alguna referencia? ¿Si tiene algo que quiere hacer? ¿Cómo es ese proceso tú como, como productora?
0: Pues ver primero las necesidades que tienes, las necesidades de comunicación y las necesidades de venta, qué quieres o, o qué esperas vender para, en una campaña. A partir de ahí ya vemos las, los mecanismos a utilizar y vemos qué es ideal para ti en, en este proceso de comunicación, en la estrategia que te desarrollamos y te ofrecemos un, un catálogo de servicios que tenemos desde la producción, la generación de, de diseños, de, de la campaña en sí la estrategia misma. Ok. ¿Y cómo es tu proceso? ¿Escribes en una libretita, en a compu? De la compu? En la computadora todo el tiempo.
1: ¿Casi no haces algo en Sketch o
0: en, o en libreta? Sí, los guiones trato de escribirlos ya a mano alzada porque siento que me inspiro más en, en, en este proceso. Y procuras, o yo sé que tienes un, un niño que no,
1: no te, te habilita tanto silencio, pero procuras estar en silencio cuando estás entrando en un proceso de creatividad o no te, o no te importa todo el, el ruido
0: exterior. Sí, sí, trato de obviamente de, de, de no estar una con él, porque no podría estar, es muy vago y este y bueno, en la oficina y todo, o sea, una cosa es... La, la, la casa y otra es el, el proyecto. Entonces sí trato de con el equipo de trabajo de sentarnos, ver qué vamos a hacer, qué vamos a desarrollar y, este, y ejecutarlo al final para, para los objetivos marcados. ¿Y cuál consideras?
1: Hay un montón de, de productoras, de, de empresas, no solo en Nayarit, sino en, a nivel región o incluso del país. ¿Tú cuál visualizas que es tu diferenciador? Creo que la experiencia
0: que tenemos, creo que el, el, el poder que tenemos de ejecución y la habilidad técnica que, que podemos ofrecer también es, es, eh, pues es un. Es un eh, ¿Cómo decirlo? Es un, es un plus. Es un plus el que ofrecemos, eso básicamente. Y que siempre tratamos de que a la idea que se nos. Presente, tratar de darle la vuelta y mejorarla siete, ocho veces. Ok. De lo que sabes hacer, porque sabes hacer muchas
1: cosas, ¿no? Sabes hacer producción, sabes hacer post, pro, pro, post-producción, sabes hacer guiones. ¿Te encanta dirigir? Supongo, ¿no? Y por lo menos ve, lo veo en tu cara cada vez que, que estoy presente en alguna situación donde, está, donde estás dirigiendo y se nota que lo disfrutas pero de todo lo que haces, ¿qué es lo que más
0: te gusta hacer? Creo que me gusta eso, estar en el set dirigiendo y plasmando todas estas ideas que vienen del cliente hacia el equipo. Es decir, eh, me gusta que la idea del cliente la apropie todo el equipo de trabajo, desde el, desde el que está en cámara, el crew, el, el editor, el, el, el dron, todo, se, apro se apropien de la, de la idea okay. y la hagan suya para un beneficio, en este caso, de, de la campaña. Eso me gusta, permear a todo el equipo de, de eso, porque cada uno le mete de, de sí y, y el, el, al, al final el producto queda mucho mejor que como lo piensas. ¿Y tienes alguna como
1: frase justo que, que tratas de empalmar todas las áreas? ¿Tienes alguna frase o como motivadora para tu equipo? antes de iniciar, o cada vez cuando los ves tal vez tensos, ocupados mentalmente?
0: No, trato de animarlo siempre la energía dentro del o en la producción, o en el lugar donde estemos en el llamado, siempre es ¿qué onda? ¿qué onda? ¿todo bien? Y todo el todo mundo dice sí, aunque no esté bien. Sí. <risa> Entonces este es como un ánimo de, no le hace, vamos a darle, vamos a seguir grabando, vamos a seguir haciéndolo. Porque va a quedar bien, aparte conocemos perfecto los procesos que siguen, entonces pues no, no, no pasa nada, eh, eh, una cosa es la producción, la postproducción y todo, todo fluye muy bien imagínate
1: que, que haces un ejercicio de en las empresas que has estado, agarras una cosa, alguna enseñanza que personalmente o profesionalmente te simbró, te, te marcó, podrías decir en cada una, tal vez no te vayas hace 15 años pero tal vez en las últimas, por ejemplo, en Genoma, en Rueda, ¿algo específico que hayas valorado o aprendido de, de cada
0: una? Por ejemplo, en, en, en Televisa uh, hay mucha gente que odia Televisa. Yo lo, lo amé porque tiene... La gente no sabe, pero Televisa es una de las empresas que mejor equipo tiene en toda Latinoamérica, en el mundo incluso. Más que otras televisoras, ¿no? A la par de BBC. Pero tienen el equipo más calificado. Entonces, no, no denigrar ni siquiera a las personas que están ahí porque son muy talentosas de todos aprende algo no eh, de todo esa es una primero no de, sí. te le dices de todos aprendes algo desde la persona del staff desde el catering desde el director el fotógrafo todo el mundo se complementa en un solo producto en una sola novela en una sola campaña de genoma hay una frase que Rodrigo nos escribió ahí o más bien mandó a hacer en un en una pared y decía, número uno, identifica al mejor. Número dos, iguala al mejor. Y número tres, me supera al mejor. Entonces yo el primer, desde el primer día que entré, esa frase estaba y me la grabé. Entonces es una filosofía que él lleva. Eh, y, y, y ahora la llevo conmigo, ¿no? Siempre tienes que ver alrededor de lo que se está haciendo en México, en el mundo. Es para identificar al mejor, igualarlo y luego superarlo. Okay. Eso te reta a ti a, hacer, a ser mejor o al menos estar donde están los mejores. En la rueda, creo que otra frase que yo también le decía mucho a, a mi equipo es ninguno de, nosotros somos ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos. Igual, ¿no? Tiene que ver con que tú porque diriges no eres mejor que el que produce con o viceversa. Cualquiera. Entonces, todos somos un equipo y cada uno le va a imprimir algo muy valioso a, al proyecto, ¿no? Entonces, todos, ni, es, ninguno de nosotros es mejor como todos no, nosotros juntos. Okay. Y bueno, acá en Riviera Films, no, bueno tenemos una, una frase que nos, que nos este, aprendamos. Ok,
1: me queda una duda que es cómo un director, cómo una persona que ha... ...ha estado en tantos lugares como tú... ...en empresas así... ...y desarrollando tantas habilidades... ...hace un festival musical... ...¿por qué?
0: Pues te digo... ...creo que el tema de... de ...las artes es muy extenso... ...yo me especialicé en... ...las artes visuales... ...en lo audiovisual... ...en, en, en las campañas publicitarias... ...pero también... ...las artes son la música... ...la pintura, la escultura... Sí. El, el en fin, entonces la música y la producción de eventos masivos, pues es algo que en algún momento yo también de chavito dije, imagínate ser productor de eventos, ¿de cuáles? pues desde traer un cantante internacional hasta un show de danza, un show cultural entonces, estando en Querétaro surgió la posibilidad de hacerlo y lo hicimos igual te digo, las ideas que pasan por acá eh, no hay que tenerles miedo porque pues al final todas son logrables y lo hicimos un primer festival de reggae en San Pancho en la Riviera Nayarit
1: ¿cuál fue el, el principal aprendizaje que tomaste de ahí
0: el principal aprendizaje es eh, pues eso que no, no, no hay ningún límite en, en en tus ideas y que lo que te propongas lo puedes hacer no okay creo también que Creo mucho en la, en la teoría del pensamiento. Creo que lo que piensas lo atraes. Ok. ¿no? ¿De la atracción? La atracción. Lo que piensas lo atraes, lo que sientes lo atraes y lo que también decretas, ¿no? Es el pensamiento, el decreto y el, el sentir Entonces, okay. lo atraes. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Eh, ¿Funciona? Pues, ¿por qué no? Eh, no es tampoco eh, nada del otro mundo, simplemente juntarte con la gente que... que, que los sabe. mejores en este tiempo. ¿no?
1: Ok. ¿Y cómo es que decides después de pisar empresas grandes que realmente te iba bien? O sea, no solo económicamente, la proyección que tenías y el aprendizaje era muy bueno. Tal vez mucha gente quisiera estar en el lugar en el que tú estabas en ese momento. Quisieran haber estado en la silla en la que tú ocupabas, en esas, en esas grandes empresas o en esos puestos. ¿Por qué decidir salirte de ahí y hacer tu propia tu propia empresa?
0: Fíjate que eh, siempre desde de chico tuve la necesidad de, de salirme. No, no quería estar yo aquí, quería conocer. Y ya después de... Pues al final son 15 años fuera de, de mi estado. Uno como Nayarita. El Nayarita tiene algo diferente, creo que a, a muchos otros eh, estados. ¿no? Que es muy arraigado con su estado. Es muy arraigado de la comida, de la cultura, de la gente, de la familia. Entonces, eso era. O sea, veníamos cada fin de semana, incluso de novio, con, con mi esposa. Eh, yo venía cada fin de semana, volaba. Y a veces era el único en el avión. Uh -huh. <risa> y este, no me importaba, estaba caro, pero bueno, yo tenía la posibilidad, afortunadamente. Y venía cada fin de semana a Tepig, y me decía, no, ya te pigo otra vez. porque no te vas a cancona a tu loma? <risa> pues quiero ya te picar, ¿no? sí Extraño tanto Tepig que quiero ya Tepig. Entonces, al final es parte de eso nace mi hijo en, en Tepic, viviendo nosotros en Querétaro, porque dijimos, no, no queremos que sea de otro lado más que de Tepic, queremos que sea huichol, Cora. Entonces, este, pues al final, en los primeros dos años, estábamos allá, veníamos mucho, entonces el viaje en carretera era muy pesado, tanto para ella como para mi bebé. Y decidimos finalmente regresarnos, lo que al final, lo que buscábamos era ir regresándonos poco a poco. El cambio de México a Querétaro era un paso pequeño a también el retorno. Entonces, de Querétaro, ¿qué seguía? Guanajuato, este, eh, Guadalajara. Guadalajara, y así Guadalajara. Dijimos, no, van a ser muchos años en lo que lleguemos acá. Vámonos directo. Y el festival abrió esa posibilidad de un inicio de poder regresarnos. Entonces, eh, fue un parteaguas el festival para poder regresarnos a, a, acá a producir a otra vez llenarnos de, o relacionarnos con nueva gente y nos abrieron bien, bien las puertas. Estamos contentos de, de poder haberlo hecho y de sobre todo poder haber logrado las expectativas de en ese momento todos nuestros patrocinadores y de lo que logró eh, mediatic, mediáticamente el, el evento. Ok, muy bien.
1: ¿Cuáles serían las cosas que recomendarías a alguien
0: que quiera hacer lo que tú
1: haces? Y de la manera en la que lo platicas, ¿qué recomendación le das para
0: salir de su zona de confort? Atreverse. Simplemente es, estás a un paso de el cómo sí, ¿no? Es, es el híjole, si mando un demo, un currículum, nada, se me hace que ni me van a ver. ¿Por qué no? O sea, les llega, tú ponle sí. a arroba a Carlos Slim y le va, lo va a ver, ¿no? O sea, su correo lo va a ver. Mándalo, atrévete a hacerlo. Quieres estar en otro país, envíalo. Quieres este, estar en el lugar donde suceden las cosas, ve, toca la puerta. No te la van a abrir quizás en el primer momento, pero ya en el segundo tercero quizás dirán, punto? oye, ya, este cuate vamos a abrirse la puerta. Entonces, eso yo recomendaría. Sale Cuando sales de tu zona de confort, creo que mejoras y, y la perspectiva se abre. Y no hay mejor cosa que, que te pueda dar esto que el aprendizaje... Te da también un, una experiencia importante para poder hacer lo que quieras, en donde quieras y con quien quieras y como quieras. Entonces, okay. es eso, atreverse y si te gusta, vas por ahí. Muy bien, qué chingón. ¿Qué haces cuando
1: no se te ocurren ideas? Le sigo. ¿No paras, no descansas? No, sigues. no,
0: no, no 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 paro. Ayer no casi no dormí, traigo ahí un par de ideas y dije, no, ¿cómo? Y me levantaba del sueño. O sea, te diría, descansar, ¿no? soy tan aferrado que digo, ahorita sale. Okay. Me levanto por un vaso de agua y ahorita sale.
1: Si no hubiera sido esto, ¿qué te hubiera gustado ser?
0: Eh, arquitecto.
1: Ok, mira, pues me sí. lo vas copiando. de
0: hecho, mi papá me dijo, ¿cómo comunicación? Si la gente se muere de hambre de eso, ¿por qué no ser arquitecto? Yo dije... Porque el arquitecto también se muere de hambre. De todo, se mueren de hambre, ¿no? El médico, el todo. Entonces yo dije, bueno, quiero ser eh, diferente... No le tengo miedo a... Si no la hago, no pasa nada. Entonces ya después aprendí que... Que no importa lo que hagas. Si lo haces con pasión, con... Eh, con muchísimas ganas, lo vas a lograr. Así si quieres ser cantante de cualquier género musical... Si estás ahí tras eso, vas a lograrlo al final. Muy bien. ¿A quién admiras? Pues admiro mucho a mi madre... Por todo el apoyo que me dio. Recuerdo ella fue la primera que que me dio la computadora para yo poder hacer en, en la universidad mis proyectos sí. aquí audiovisuales en Nayarit. Eh, estaba yo entre un viaje y una computadora y al final decidí una computadora. Y esa computadora me dio viajes y más computadoras y más cosas. Entonces ella fue como la, pues como la impulsora de que yo me fuera también eh, abriendo camino en, en mi carrera. Ok. Bueno, también admiro a mi esposa también, okay. antes de, de otra cosa, a, a mi hijo, sobre todo a mi esposa, porque pues es una persona que al final siempre está ahí, siempre estuvo ahí y seguramente siempre va, va a estar ahí, porque necesitas también un contrapeso en donde estés, necesitas un acompañamiento, una guía para, incluso para inspirarte, ¿no? Sí. La inspiración... Es muy importante en nuestras, en nuestras artes y, y ella es una inspiración para mí. Muy bien. Pues a ti. Gracias. Te admiro mucho por, por ser como eres, ser la persona que eres. Y pues te quiero mucho. Gracias. Gracias.
1: Gracias yo también te admiro. ¿Cuál consideras que es tu mayor error o fracaso?
0: Fíjate que mmm, no tengo uno. O sea, sí he tenido errores y fracasos, pero... Dice Claudia, mi esposa... Oye, tú, tú borras de tu mente los fracasos y los errores. Y le digo, ¿de veras? ¿No te acuerdas que esto y la cagaste acá y los errores hiciste? Y le digo, no me acuerdo. Ni me voy a Entonces, acordarte. lo que pasa es que yo trato de eliminar, pues eso. Al final son experiencias que te da la vida. Y, y seguramente se quedan ahí en algún en algún lugar. Pero si me preguntas, no tengo. Siempre miro hacia adelante y siempre trato de que sean... Más triunfos que, que fracasos.
1: Perfecto. Antes de pasar a la última pregunta, te agradezco el tiempo. Sé que tienes muchas cosas que hacer. Que eres hombre <ríe> pues de casa. Con la cuarentena,
0: más... Pero este... traes proyectos, traes sí. pendientes,
1: traes, como decías hace rato, algunas ideas ahí que atoradas. El tema familiar siempre, uh -huh. siempre está pendiente. Te agradezco el tiempo y la oportunidad de estar aquí. Paso a la, a la última pregunta, que es... ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Híjole. Pues ha habido muchos, pero consejo como tal ha sido el creer en ti. Ha sido el, si no crees en ti, ¿quién lo va a hacer? Sí. Entonces tienes que creer en ti para lograr todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, lo que estás haciendo en tu programa es creer en ti, creer en creer en que lo vas a lograr y, y realizarlo. Creer en el en, en uno mismo te abre todo, 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 todo.
1: Ok. Es
0: eso. Muy bien,
1: es todo Germán.
0: Ah, muchas gracias.
1: Gracias. Hasta aquí el episodio con Germán Escobedo. Si te interesa saber más de él, visita la página salvadorescobedo.mx de Agora Creatividad. Compárteme qué fue lo que más te gustó de este episodio en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Salvador Escobedo y en Instagram como chava.escobedo. Te recuerdo que todos los episodios ya están disponibles en Spotify, en Apple Podcast y sobre todo en nuestro canal de YouTube. Yo soy Salvador Escobedo, muchísimas gracias por escuchar y a crear.